0: Bonsoir et bienvenue dans votre podcast musical. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série consacrée sur les chansons de légende. Et pour ce premier épisode, quoi de mieux que de commencer par une des chansons les plus iconiques de toute l'histoire. À part si vous avez vécu dans une grotte ces 40 dernières années, vous la connaissez forcément. Au moins quelques paroles. Non, ce n'est pas les lacs du Connemara. Mais c'est évidemment Bohemian Rhapsody de Queen. Nous sommes en 1975 sur le quatrième album du groupe anglais de rock, The Night at the Opera. Le groupe se libère de leur ancien label. L'album sera enregistré dans plusieurs studios différents sur une durée de 4 à 6 mois, ce qui fera un des albums les plus coûteux de l'histoire. Heureusement, il sera porté par le succès retentissant du single Bohemian Rhapsody. Ce succès aura lieu grâce à l'usage de la vidéo promotionnelle, ce qu'on appelle aujourd'hui clip. Chose très rare pour l'époque. Ce morceau a la particularité d'être découpé en 6 parties bien distinctes pour une durée de 5 minutes et 55 secondes. Ce qui était et sera toujours un casse-tête pour les radios au niveau du minutage. Les radios à l'époque étant habituées de diffuser des chansons d'une durée de maximum 4 minutes avec un schéma assez classique. Couplé, refrain, couplé, refrain, mon refrain. Ici, si, il n'y a pas vraiment de refrain et le nom de la chanson n'apparaît même pas dans les paroles. Le nom de la chanson sera trouvé assez tardivement, il sera simplement étiqueté au début « Freddy's Fang, le truc de Freddy. Le titre évoque un format peu commun, la rhapsodie, qui est surtout utilisé dans la musique romantique du 19 e siècle. Et l'adjectif bohémien qui désigne une personne qui ne respecterait pas les lois. Or, c'est exactement le propos de la chanson. La chanson commence par une des plus célèbres intros avec les quatre membres du groupe chantant des intervalles très resserrés, en s'interrogeant sur la différence entre le réel et l'imaginaire. Rentre enfin le piano pour lancer un tempo un peu de balade. Freddy se dégage des cœurs et présente le personnage de la chanson comme dans un opéra. La balade se lance peu à peu, les instruments rentrent chacun leur tour, la basse pour marquer les premiers temps de chaque mesure. Le narrateur raconte qu'il vient de tuer un homme, que sa vie est détruite, et qu'il ne veut pas faire pleurer sa mère. Très joyeux. Arrive enfin le moment du solo. Brian May nous expose toute sa virtuosité sur la guitare, lui qui, je le rappelle, est diplômé aussi en astrophysique. conduira dans une nouvelle partie de la chanson certainement la meilleure et la plus emblématique des changements rythmiques et harmoniques très rapides et incisifs. des références à la comédie dell'arte l'art avec des personnages comme Fornango ou Figaro bref, on est dans une imitation complètement pop de l'opération Queen mmh. Malgré ses rythmes entraînants, les paroles le sont beaucoup moins. Le narrateur évoque sa descente aux enfers, avec comme dernière parole Belzebuth a, Belzebut a un diable de côté pour moi. On arrive presque à la fin de la chanson avec cette partie hard rock qui déchire tout avec un riff qui, à l'occasion, sera composé par Freddie Mercury. Il sera à quelqu'un de façon très agressive, peut-être comme s'il voulait rendre raison à ce personnage. Après avoir atteint l'orage avec cette partie à drogue, enfin le calme, L'outro qui termine le morceau comme il a commencé. Tout doux en mode balade avec le piano et des chœurs chantant des. Oh yeah". Enfin les dernières paroles du narrateur qui se meurt car maintenant plus rien n'a d'importance. Nothing really matters. Et ce coup de gong qui vient tout sceller. Vous allez me dire, c'est bien beau tout cela, mais comment comprendre ce morceau et ses paroles Et bien souvent, comme dans les chansons légendaires, les paroles peuvent être interprétées de plusieurs façons. On évoque le mythe de Faust avec le pacte du diable, le moment précédant l'exécution d'un prisonnier, en référence à l'étranger d'Albert Camus, même si je ne suis pas sûr que Freddy ait lui du Camus. Enfin bref, on a aussi le coming-out de Freddy, ou encore ce sachant séropositif. Il voudrait se purifier en montrant ses péchés. Enfin, la théorie qui semble le plus possible... Et que les paroles furent écrites pour coller avec la musique, un peu comme à l'opéra, où la musique colle avec les paroles. Enfin, pour finir cet épisode, quelques chiffres sur cette chanson. Deux ans après sa sortie, il sera élu meilleur single des 25 dernières années. C'est le quatrième single à demeurer le plus longtemps dans les charts anglais. Et enfin, il sera classé meilleur single anglais par le Guinness Hate Single. Voilà! C'était tout pour ce premier épisode de Chanson de Légende sur Bohemian Rhapsody. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très vite pour un nouveau podcast.